0: Radio Podcast. Die Situation an der EU-Ostgrenze ist dramatisch. Tausende Migranten hängen dort fest. Von hinten drücken belarussische Sicherheitskräfte. Vorne wollen Polen die Grenze sichern. Viele Migranten haben es trotzdem nach Deutschland geschafft. Die Regierung in Polen spricht nun von einem hybriden Krieg mit Migranten als Schachfiguren und auch mit der Hand Putins am Gashahn. Im Konflikt mit Belarus hat die EU jetzt schärfere Sanktionen auf den Weg gebracht. Das will ich besprechen mit Daniel Kaspari. Er sitzt für die CDU im Europaparlament und steht dort der CDU-CSU-Gruppe vor. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Oschwart. Künftig kann ja ein Machthaber Lukaschenko bestraft werden, wenn er sich sozusagen als staatlicher Schleuser betätigt, aber auch Reisebüros, Fluglinien und andere Verantwortliche. Reicht Ihnen das?
1: Das ist auf jeden Fall, Herr Oschwart, ein wichtiger erster Schritt. Wir haben die Situation, dass mit Herrn Lukaschenko offensichtlich der letzte Diktator, den wir in Europa haben, in den letzten Wochen übertreibt. Er steht mit seinem Land kurz vor dem wirtschaftlichen Kollaps und tut im Moment alles, um Druck auf die Europäische Union zu erhöhen. Da steckt wohl auch im Hintergrund der Wunsch und die, ja, die Idee, dass er uns erpressen könnte und wir ihm aus seiner wirtschaftlichen Misere in dem Land heraushelfen. Aber klar ist... Er hat die Präsidentschaftswahlen verloren. Wir haben dort eine starke Demokratiebewegung, die intern gegen ihn kämpft. Und wir sollten alles tun, um auf der einen Seite unsere europäischen Interessen zu verteidigen und weiterhin die Freiheitskämpfe in Belarus zu unterstützen. Wie genau? Wir laufen diese Maßnahmen weiter. Ja, zum Beispiel über die Sanktionen. Wir haben bisher 166 Vertreter des belarussischen Regimes auf unseren Sanktionslisten. Diese Zahl gehört massiv ausgeweitet. Jeder, der irgendetwas mit diesen menschenverachtenden Menschentransport zu tun hat, muss auf die Sanktionslisten sein, das eben Vertreter der Fluglinien, sein das Vertreter der Reisebüros, sein das Kräfte im Sicherheitsbereich, die hier mit dazu beitragen an diesen staatlich organisierten Schleusen. Was anderes ist es nicht. Man kann sich scheinbar über staatlich organisierte Reisebüros melden, um dann über verschiedene Airlines an die weißrussisch-polnische Grenze bringen zu lassen. Und das hat ja wirklich mit äh, Menschenrechte und zu lieben staatlichen Handel nichts zu tun.
0: Nun hat ja die geschäftsführende Bundeskanzlerin Merkel mit dem belarussischen Machthaber Lukaschenko telefoniert. Wertet sie ihn damit nicht auf? An seiner Wiederwahl kleben ja viele Fragezeichen.
1: Gut, das eine ist doch ganz klar, er hat nach allen Erkenntnissen die Wahl krachend verloren. Er hält sich mit purer Gewalt äh, an der Macht. Vertreter der Demokratiebewegung, die aller Erkenntnis nach die Wahl klar gewonnen hat, werden unterdrückt, kommen ins Gefängnis, werden einfach von der Straße weggenommen, äh, werden sanktioniert in ihrem persönlichen Leben. Das ist nicht in Ordnung. Aber auf der anderen Seite, äh, man muss offensichtlich miteinander sprechen, um Konflikte nicht noch weiter eskalieren zu lassen. Und was wir dort erleben, nämlich, dass dort meiner Erkenntnis nach durch belarussische Kräfte zum Beispiel Grenzanlagen beschädigt werden, dass dort teilweise schon belarussisches Grenzpersonal auf polnisches Territorium vorgedrungen ist, ist ja wirklich in einem Bereich, der das übliche Diplomatische weit übersteigt, sondern wir sind hier kurz vor auch gewaltsamen Auseinandersetzungen von Sicherheitskräften von zwei Staaten und da muss man doch wirklich alles tun, um diesen Diktator irgendwie zur Besinnung zu bringen und da gehört bestimmt ein Telefonat der Bundeskanzlerin auch dazu.
0: Es erfrieren Menschen an der EU-Ostgrenze. Was kann man denn für die tun, ohne dass sich Tausende andere auf den Weg machen?
1: Ja, als allererstes müssen wir sicherstellen, dass eben wir klar sicherstellen, dass sich hier nicht Tausende weitere auf den Weg machen und Lukaschenko in die Falle laufen, denn die Situation an der Grenze ist, wie sie ist, nämlich menschenverachtend und unerträglich. Und das Zweite ist, wir müssen alles tun und ich hoffe, dass Angela Merkel das auch in dem Gespräch angesprochen hat was wir tun können, um im Grenzbereich äh, die Menschen zu unterstützen, äh, sei es mit der Versorgung von Lebensmitteln, Becken etc. Grenzschutz ist das eine, das ist unser legitimes Recht und unsere legitime Pflicht. Aber auf der anderen Seite gilt für uns immer auch, wir müssen alles tun, um die Menschen, die hier von Diktator Lenk Lukaschenko missbraucht werden, zumindest in ihren Grundbedürfnissen äh, zu schützen, zu unterstützen, das Überleben zu sichern, ärztliche Versorgung zu sichern. Und genau in diesem Dilemma befinden wir uns hier. Ich weiß aber aus äh, guten Quellen, dass wir wie gesagt alles tun, was möglich ist. Aber uns muss auch klar sein, die Menschen befinden sich eben auf weißrussischem Staatsgebiet und deshalb ist unsere Handlungsmöglichkeit sehr begrenzt.
0: Nun sprechen jetzt viele von einem hybriden Angriff auf uns alle. Und Putin und auch Lukaschenko spielen ja mit dem Abdrehen des Gases. Eine Berliner Energieexpertin hat uns allen vorgeworfen, zu so naiv mit dem Kreml umzugehen. Wie wäre denn ein smarter Umgang mit den Autokraten im Osten?
1: Ja, das würde ich dann gerne auch von Ihrer Expertin hören. Wir haben die klare Situation, dass wir den Konflikt mit Russland ja nicht haben, weil wir einen Konflikt mit Russland haben wollen, sondern unser Angebot der Europäischen Union an Russland ist und war immer klar. Wir wollen ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis. Wir wollen am liebsten einen Wirtschaftsraum von Lissabon am Atlantik bis nach Vladivostok im tiefsten Russland. Wir wollen gern kulturellen Austausch, wirtschaftlichen Austausch und auch politischen Austausch. Aber dazu gehört eben, dass bestimmte Grund- und Mindeststandards im Bereich Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit auch eingehalten werden. Und genau daher berührt ja der Konflikt in der Grundlage, dass Putin offensichtlich und Herr Lukaschenko ganz offensichtlich andere Vorstellungen davon haben, was Demokratie und Menschenrechte ausmacht als wir.
0: Haben Sie vielen Dank. Daniel Kaspari von der CDU war das. Er sitzt der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament vor. Herzlichen Dank und einen guten Tag. Ihnen auch. Tschüss. Inforadio Podcast.